0: Willkommen zur Osterfolge von uns Leinwandperlen. Hier ist mal wieder für euch die Simat und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Hoffentlich pünktlich dann zum Ostersonntag bei euch in den Ohren haben wir jetzt ein paar Filmchen mitgebracht, unter anderem natürlich auch die Hausaufgabe von letzter Woche, die ich ja aussuchen durfte. Im Kino war natürlich niemand, aber das, den Gag brauche ich nicht, nicht mehr machen, glaube ich. Das ist Ach. nicht mehr lustig.
1: Muss also ich mal die in zwei Jahren was mit Passports los ist. <lacht> <lacht> Vielleicht ist dann alles wieder vorbei.
0: Corona-Halpfer. Ja. ja. Ähm, <lacht> die Hausaufgabe von letzter Woche, die ich stellen durfte, ist nämlich ein, in meinen Augen zumindest Familienfilm, Felix aber nicht so, <lacht> den ich damals mit Eltern und Brüdern auch viel geschaut habe. Und tatsächlich einen Disney-Film auf Disney Plus zu finden, nämlich Cool Runnings, dabei sein ist alles. Ein Film über eine jamaikanische Bobmannschaft. Unter anderem mit John Candy in der Hauptrolle. Und die restlichen kennt man jetzt nicht so. Die Schauspieler oder kannte ich zumindest nicht, so weiß ich, kennt ihr danach jemanden, vielleicht so als Nebendarsteller oder so?
1: Ne, kam mir mir jetzt niemand bekannt nee. vor. Schon Gesehen habe.
2: Nur schon kennen die eigentlich.
0: <lacht> der ja leider dann auch ein Jahr später verstorben ist. 1993 ist der Film nämlich rausgekommen mit einer guten Länge von 98 Minuten und auch einer schönen Erzählgeschwindigkeit, äh, sage ich mal. In, in dem Film geht es eigentlich wirklich nur darum, dass sich vier junge athletische Männer eigentlich für ich glaube den 100 Meter Lauf oder den 50 Meter Sprint
1: Nee, 100 Meter Sprint das ist klar.
0: 100 Meter Sprint qualifizieren wollen dann aber das durch gewisse Umstände nicht schaffen und sich dann aber sie wollen aber unbedingt an der an den Olympischen Spielen teilnehmen und ähm, ja qualifizieren sich dann als total Neulinge und natürlich als erste jamaikanische Bobmannschaft aus, Jam ja, Bob aus Jamaika ja Bobmannschaft aus Jamaika in den Olympischen Spielen in Seoul Seoul wie wird das ausgesprochen sauer war das echt
1: in Calgary war ne
0: aber hier steht also, ich für die Olympischen Spiele in Seoul zu qualifizieren. Komisch. Steht das bei Wikipedia falsch? Ich hätte nämlich auch gedacht, das war doch in Kanada. Oder?
1: Ja. Auf, bist du auf der Filmseite oder bist du auf der, mit der Warengeschichte?
0: Ich bin auf der Filmseite. Cool Runnings ist alles. 98 Minuten. <lacht> da steht bei mir Saul. Saul? Saul. Ich weiß nicht, wie die Stadt ausgebrochen wird. Ähm, egal, auf jeden Fall war es auch in meiner Erinnerung so, dass sie nach, nach Kanada geflogen sind, wo auch lustigerweise die DDR mit äh, dabei war. Bei, in der Bobmannschaft, hattet ihr das gesehen?
1: Wie meinst du das gesehen?
0: Ja, die haben da den, den Bobwagen oder Bobschlitten. Und der DDR, der stand da im Hintergrund.
1: Naja, das ist dieser unsympathische Typ, der die, die ganze Zeit angekommen. hat, Das war doch der von der DDR. Genau, das <lacht> war der.
0: Soll das, naja, ja nicht, das hab ich gesehen. Ja. Das sollte, wann sollte das denn spielen? Mit 93 gab es die DDR doch nicht mehr.
1: 88. Das ist ja... Gab es ja wirklich so. Also jetzt nicht so natürlich. <lacht> Aber die hm. haben dann wirklich teilgenommen.
0: 88, da waren sie ja gerade so noch... <lacht> Gerade so die DDR noch und ich glaube, die BD, äh, BRD war auch BDR eigentlich, was ist denn heute los? BRD war, glaube ich, auch mit dabei, ne?
1: Im die Hintergrund. Die waren auch dabei. Ganz ja. ja. im Film nicht so nicht so zum Tragen wie ddr lag ja dran, dass sie die genutzt haben als ein sympathisches Team oder so.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Film. Ich glaube, viel braucht man zu der Story nicht sagen. Sie, sie trainieren eben erst in Jamaika, dann fliegen sie nach Kanada, versuchen dann da auf so einem verrosteten Bob äh, mitzufahren. Und gelingt natürlich dann auch, muss man ja jetzt nicht, nicht äh, ist ja kein großer Spoiler, weil sonst wäre der Film schnell zu Ende, glaube ich, wenn sie gleich dann rausgeflogen wären. Ja. Und das sind eben vier sehr unterschiedliche Charaktere, und ähm, die aber wirklich sehr schön miteinander harmonieren und ja es ist eben ich finde es ist, man merkt schon dass es so ein Jugendfilm ist so ein locker mit so ein paar sehr offensichtlichen Bösen und John Candy ist auch wieder sehr sehr gut drin finde ich also ich mag ihn sowieso sehr gerne als Schauspieler ja ich finde, eine sehr gute Unterhaltung. Ich habe sehr viel gelacht wieder. Ich hatte auch vergessen, wie lustig der eigentlich ist. Und es ist zwar auch viel Slapstick drin, aber noch so von der alten Schule, finde ich. Also, mich hat es wieder sehr amüsiert und gut unterhalten, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich finde, man merkt schon, dass der Film bis 90ern ist. Das merkt man auch am Humor. Bei mir hat es nicht mehr alles gezündet, muss ich nicht zugeben. Also ich habe auch gelacht, aber viele sind bei mir auch als pro auch stecken geblieben, sage ich mal. Es war auch viel, gerade was das Slapstick angeht, das fand ich jetzt nicht mehr unbedingt extrem witzig. Aber es ist ein sympathischer Film auf jeden Fall, mit sympathischen Charakteren und kann man sich schon gut angucken. Ähm Fanden jetzt aber wahrscheinlich nicht so gut wie du noch. Er ist auch wirklich sehr, 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 sehr konstruiert, also mit der Wahrgeschichte hat das nichts zu tun. Das ist sehr, sehr frei nach erzählt. <lacht> ich glaube, das einzige Verstücknis ja, das ist, dass sie halt teilgenommen finde ich halt irgendwie, find ich find irgendwie ich, gar
0: nicht so schlimm, weil ich find's es auch nicht
1: schlimm. Ich find's steht ja auch, auch zum Beispiel
0: so. gar nicht so richtig mit dabei oder auch am Ende ständig nicht dabei, so und so. Und die und die waren es, weil gerade bei so Filmen, die mehr auch auf die Geschichte mit eingehen, da werden ja auch am Ende die Personen dann vorgestellt und so weiter. Das war bei dem Film ja zum Beispiel nicht. Also das ist... Da ja wirklich Das würde ich jetzt dem Film auch nicht wirklich vorwerfen, weil er brüstet sich damit ja nicht, dass es eine wahre Begebenheit war oder so.
1: Nein, also, ich, meine das, ich meine das auch gar nicht als Kritik, sondern um, ist halt ein, dann haben wir halt ein Genre gewählt, um das dann auch frei nacherzählen zu können als Komödie. Weil die, die wahre Geschichte war natürlich nicht sehr komödiantisch, deswegen müssen es natürlich ganz anders angehen. Das finde ich auch nicht schlimm, aber wie gesagt, bei mir hat nicht mehr alles funktioniert. Trotzdem fand ich ein ja, fand ich gut, gut zu gucken und habe mich auch amüsiert, nur halt nicht mehr an jeder Stelle, an der es vorgesehen war.
2: Ja, ist bei mir ähnlich, also so wahnsinnig lustig fand ich nicht, aber mehrmals laut lachen können, das ist immer sehr schön. Es äh, gab wirklich tolle Momente und äh, ja, die Anfangsgeschichte ist schon echt cool, dann also Man kann es gar nicht so richtig glauben, dass die von mal wirklich dahin fahren und da wirklich die Quali schaffen. Es ist ja schon erstaunlich, dass das überhaupt, ich weiß gar nicht, wie es in der Wirklichkeit passiert ist, ob die vielleicht ein bisschen länger Zeit zu trainieren hatten, weil ja, so sieht es ja, so ja wirklich so aus, wenn die dahin reisen, zum ersten Mal im Eiskanal fahren. Da kann mir keiner erzählen, dass die da gleich, weil sie auf der Wiese gefahren sind, da auch gleich das, also über, das was, was Ich,
1: ich habe es nach, nachgelesen, was gleich ist, ist, dass es dass halt vier Sprinter genommen haben. Also, es ist ja auch, was man Film so erzählt, sie gehen halt davon aus, nur vier Leute, die schnell anlaufen können, haben zumindest schon mal eine gute Startgeschwindigkeit und hat noch eine Chance, das vielleicht nach unten zu bringen. Das hat gestimmt. Die waren aber alle vier, weil sie sonst keine gefunden haben, aus dem Militär. Mhm. Ja, das habe ich auch
2: gelesen, genau.
1: Und Da waren natürlich nicht solche Draufgänger wie die vier im Film. <lacht> <lacht> aber dann hätte man den Film eben so nicht erzählen können, deswegen hat das schon gepasst. Und, ja, bis Ende ist natürlich auch äh, frei erfunden, aber das ist auch okay so. Denn soll natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen das Herz erwärmen, sage ich mal.
0: Also die, du hast grad, jetzt gerade, jetzt habe ich nämlich gerade gecheckt, die Olympischen, die Olympischen Spiele waren in Seoul, Seoul, <lacht> keine Ahnung, und die Olympischen Winterspiele waren in Calgary. Ach so, ja, <lacht> das
1: macht Sinn, ja. stimmt.
0: 1988, genau.
1: Und dadurch hatten die halt, äh, glaube ich, nur ein halbes Jahr Vorbereitungszeit oder so. Mm. Weil sie am Winter dann schon ran mussten anstatt im nächsten Sommer.
0: <lacht> es war ja irgendwie trotzdem drei Tage vor der Qualifikation, fanden sie angeblich das erste
1: Mal <lacht> ja, das das so. Ja, oh. das, so, das wird nicht so stattgefunden haben. Ne. Ja,
0: man weiß oh. es ja nicht, weil wo wollen sie in Jamaika so eine,
1: so ja, die eine Eis... Natürlich. Die waren natürlich Und in Amerika, wo sie trainiert haben. Also die haben dann schon irgendwo anders. Wir werden hoffentlich ein
2: paar Wochen früher dahin geflogen sein, nicht erst, nicht erst, wo es damit losgeht. Also das wäre schon ein bisschen crank. Dann hätten sie die Qualität, denke ich, nicht geschafft. Ja, Ist halt sehr weit hergeholt, alles, damit muss man mal halt klarkommen, aber ansonsten ist, ja, ist es. Wie gesagt, man merkt, ja
0: schon, man merkt ja schon, dass es so ein, eher so ein Jugendfilm ist. Also Ich glaube, das ist schon dadurch, dass das einer meiner Jugendfilme war, also so wie. Hey, bist du mein Ei küssen oder so? Das ist halt so ein Ding, worüber ich früher mich herzacht, herzhaft kaputt gelacht habe. Und jetzt gucke ich da halt so, hm, ja, ist schon nett. <lacht> Aber. Ähm, Running Gag,
2: ja. Ich
0: habe mir mhm. zum ersten Mal auch in Englisch geguckt. Ich hatte ein bisschen. Also hatte ich ein bisschen Respekt davor, weil ich so dieses Afrikanisch-Englische oder dieses jamaikanische, dieses Slang, verstehe ich häufig überhaupt nicht. <lacht> Aber man muss sagen, die sprechen sehr klar. und du
2: wahrscheinlich per ja. Ich
0: nehme auch mal an, das muss ich wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber trotzdem haben sie so ein bisschen so ein... dann immer gefragt, ähm, Dingsbums, are you dad Und er so, jo, Mann. Man. jo, Mann. <lacht> ja. Mhm. Das, das, da kam es dann schon immer ein bisschen raus, aber die sind schon alle vier ziemlich cool. Das sind schon coole Dudes, muss man schon sagen. Also cool Runnings passt da schon. <lacht>
2: Ja, typischer Familienfilm auf jeden Fall. Schön fand ich, das ist das letzte Rennen, gibt es auch auf YouTube zu sehen, auf, also das Originalrennen. Und es ist echt eins zu eins nachgestellt. Also der letzte Durchlauf, was eben passiert ist.
1: Achso, das wusste ich gar nicht, das hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, also es ist nicht, also, äh, also am Ende passiert dann noch was, dass die. Ich will es nicht verraten, vielleicht hat er den Film wirklich noch nie, immer noch nicht gesehen, aber. Passiert am Ende was, was dann schon ein bisschen übertrieben, überzogen ist. Äh, aber ansonsten, dieses, dieser Lauf äh, ist wirklich genauso. Und auch diese Startzeit, die hatten ja eine wahnsinnig gute Startzeit. Da hat sich wirklich das mit diesen Sprintern auch bestätigt in dem Moment, dass das gar nicht so eine schlechte Idee war.
1: Ja, der Anlauf ja nur 10 Meter oder so. Also die müssen ja wirklich dann unter auf Eis. <lacht> unter auf Eis, ja. Das ist es ja noch. Das ja, fand ich auch das. so witzig. Und <lacht>
0: Die auf dieser die Hockeymannschaft dann rauskam.
2: Eden <lacht> <lacht> schubt er um und dann fliegt er selber die ganze Zeit dafür. <lacht> ja, Ich so okay. <lacht> <lacht> Hose gemacht.
0: Gibt es schon so ein paar Perlen, gibt es schon im Film. Und ich ja. finde, es ist eine leicht und schöne Unterhaltung, gerade jetzt so in dieser komischen Zeit. Ist es schon wirklich ein super Film zum Gucken und erwärmt schon ein bisschen das Herz. <lacht> Das stimmt. Mhm. Also ich gebe da so sieben von zehn dann mal ein paar.
1: Ich bin dabei bei sechs von zehn. Ich auch bei sechs von zehn, ja.
0: Sehr schön, dann war es ja zumindest kein Reinfall. Nee. So, was ist denn dann überhaupt, wollen wir denn jetzt schon sagen, was für nächste Woche die, die Hausaufgabe ist? Jetzt würde es ja gerade reinpassen ins Thema, in den flow
1: können wir machen. Also ich habe was rausgesucht, das mal ein bisschen was anderes. Und zwar als die Ausgabe nächste Woche gibt's bei Netflix, Blutiger Trip. Das sind sechs norwegische Horror-Kurzfilme.
0: Alter, sind ich höre ich sofort auf mit Podcasten.
1: <lacht> <lacht> alle das kann knapp, ja nur geil sein. Gehen alle knapp eine halbe Stunde, also ist man drei Stunden zumindest durch. ist wie ein langer Film. Ich hoffe mal, dass die Ausgabe nicht zu lang aber Ich habe schon im anderen Podcast gehört, dass sie auch alle ja, ein bisschen, manche sind ein bisschen klischeehaft, aber es sollen schon gut sein. Bisher gut. Also Ich hoffe, es stimmt. Ich habe auch noch keinen gesehen, deswegen kann ich aber nichts dazu sagen. Blutiger Trip bei Netflix. Goll.
2: <lacht> Klingt noch was für mich. Ja. Na ja,
0: gut, Florian, was hast du denn? Du hast ja zwei Filmchen geschaut. Was hast du denn da überhaupt? Und wo vor allem? Das ist jetzt die große Frage. Sky, Netflix, <lacht> Amazon oder Disney?
1: <lacht> äh, den ersten Film habe ich geguckt bei One. <lacht> Was? <lacht> äh, ein, ja, der zweite Sender von der ARD ist, glaube ich, oder? Völlig zufällig reingesappt, als er gerade losging. Es war wirklich ein Riesenzufall. Und da kam Frank von 2014, ist der. Kann ich Ach, das mit dem, genau. mit, dem mit dem Typ dem Mit dem
0: Kopf. Mit <lacht> dem Kopf. Oh,
1: der war so cool. Ähm, Haupt, Hauptrollen sind eigentlich alle in Hauptrolle. Domo Gleason auf jeden Fall. Michael Fassbender spielt Frank. <lacht> Maggie Chillenhorn ist dabei und Scott McNeary, den mag ich auch sehr. Das ist, glaube ich, ein Schotter, oder? Die sind aber ein Amerikaner, das wusste ich gar nicht. Egal, den mag ich auf jeden Fall. Und es geht um eine Musikgruppe, die einen Liedsänger hat, der sein Gesicht nicht zeigt. Und die ganze Zeit so eine Pap Pap, ja, pappkopf, äh, Papp so einen runden, wirklich wie ein Ball eigentlich, <lacht> trägt. Zumindest der ist auch los an, äh, an wahren Ereignissen. Es gab mal so einen Typen, so einen Komiker, der hat das auch gemacht. Aber nicht aus den Gründen, die im Film gezeigt werden. Also sind schon wirklich feiner erzählt, aber auch, macht in dem Fall auch nichts. Und diese Musikband. Ja, während des Films sieht man sehr eigentlich vor allem Proben für einen großen Auftritt, den sie irgendwann mal in Land ziehen. Und diese Proben sind alle ein bisschen skurril, also. Bisschen schon Dinge, die wir jetzt bei einer Musikgruppe so äh, im Proberaum nicht äh, nicht antreffen und sie mieten sich da auch so, eine, so eine Hütte im Wald. Man muss ja halt dann so ihr Studio sozusagen aufbauen und für lange Zeit machen sie aber gar, gar keine Musik, sondern machen was anderes. <lacht> ich will aber auch nicht vorwegnehmen. Und Auch die Musik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig teilweise, also da habe ich schon auch manchmal Probleme, da reinzukommen, aber... Eben so ein eigener Musikstil, den sie auch entwickelt haben. Und ja, mehr möchte ich eigentlich noch gar nicht verraten. Am Ende geht es uns ein bisschen auch um die Probleme der Gruppe, auch Lagerkoller wahrscheinlich, was dann also dazu kommt. Und der Mal -Figur John schon ist, das, der kommt eben neu in diese Gruppe rein, weil der der Typ, der vorher in der Gruppe war, durchgeklatscht ist. So wie fast jeder in dieser Band. <lacht> also, die <lacht> also irgendwie so ein kleines Gepäck hat da jeder zu tragen von denen. Und kommt neu in die Gruppe rein, hat dann auch so Probleme, sich da reinzufinden. War das mal von vielen Mitgliedern abgelehnt. Und ja, haben sich da reinkämpfen und versuchen, sein könnte Beweis zu stellen.
0: Übrigens ein Schauspieler vergessen. <lacht> das ist Michael Fassbender eigentlich genannt.
1: Doch, habe ich gesagt, Michael Fassbender spielt. Frank. Ich glaube, ich gesagt mal, Hab ich nicht gehört. Man hört ja auch fast den ganzen Film nur seine Stimme sozusagen. Und, ja, wie gesagt, mehr möchte ich noch nicht verraten, das ist, ein ja, schwer zu beschreiben, der Film, finde ich. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wem man den empfehlen kann. Und wem vielleicht nicht, denn ich glaube nicht, dass es das für jeden zugänglich ist. Ich hatte auch teilweise ein bisschen meine Probleme an manchen Stellen, aber fand es zumindest interessant und auch von allen Schauspielern wirklich außergewöhnlich gemacht, weil sie alle ja, ganz unterschiedliche Personen spielen und auch wirklich schwierige Charaktere durch die Bank weg und das auf eine gute Art und Weise machen. Man sympathisiert auch zumindest mit Zweien, finde ich. <lacht> ja, da war mir ein bisschen zu <lacht> aber, aber wie gesagt, es ist kein Film für, für jeden, denke ich mal. Ist auch ein bisschen Kunstfilm sicherlich. Ein bisschen schwer zugänglich und aber interessant auf, auf seine Art und Weise. Und ich bin zumindest dran geblieben und habe den gerne geguckt. also Aber zumindest irgendwas bei mir ausgelöst, auch wenn ich, glaube ich, auch keinen kompletten Zugang dazu gefunden habe. Gerade zu der Musik, die die machen. War es nicht so meins, sag ich mal. Aber muss ja auch nicht. Und ja, mit Frank als der zentralen Figur, das ist auch schon ein interessanter Charakter, finde ich. Er hat schon auch seinen Grund, warum er, warum er halt so durchs Leben geht, wie er es in dem Film macht. Und das fand ich alles interessant. Habe ich schon gespannt verfolgt, sage ich mal. Geht auch nicht so sehr lange. Ich glaube, 90 Minuten oder so. Also. 94. Also, Ich finde, das hat ein, lang cooles,
0: lang. ein cooles Ende, finde ich.
1: Also. Ja, das stimmt. Ganz gut gemacht. Und, ähm, ja, auch auf eine Weise, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. also Das haben sie dann ganz gut aufgelöst.
0: Ich weiß nicht, ich habe den damals mit Felix geguckt und ich glaube, wenn ich nicht mit dabei gewesen wäre, hätte Felix ihn ausgemacht, oder?
2: <lacht> <lacht> Für mich war das nichts, aber <lacht> Fand ja immer fand zwischendurch mal witzig, aber so ansonsten sind die schon alle... Äh
1: ja, die haben schon der Klatsche gesagt, das ist schon so. Fallen alle mit alle durchweg.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber das mag ich auch an dem Film eigentlich ja. Ich fand es jetzt nicht überragend, ich fand ihn schon ziemlich cool. Ich finde find halt solche Experimente irgendwie mal sehr interessant. Ich meine, ja, so wie mit dem Geist <lacht> oder so. Hat das nicht auch Michael fast bin deinem Geist? Nee.
1: Nee, das war Casey
0: <lacht> Ach ja, stimmt. Ich dachte, unterm Geist wäre vielleicht. Ja, auch <Ja. lacht> oh, Mensch. Ähm, mag solche Filme oder die ganzen Filme oder fast alle Filme mit Danny Radcliffe. Das sind halt alles so ein bisschen besondere Filme, die zwar jetzt nicht überragend sind oder so, aber. Halt Weil so ein bisschen herausstechen, ist. ja genau. Und das finde ich halt schön, wenn das mal sich jemand so traut, das zu machen. Und es ist auch nicht zugewollt. Es also ist sowas wie diese, diese Kunstfilme. Wenn immer schon Arthouse dasteht, kriege ich immer schon. Oh. <lacht> ja, ja.
1: Aber cool, ja. ja ich hey, ich habe nachher, hab nachher noch einen Film, da stand am Anfang Arthouse da. <lacht>
0: Ja, als, als Produktionsfirma.
1: Ist ist ja, ja,
0: das ist ja auch nicht immer dann schlecht, aber man hat immer dann schon so ein bisschen, oh, das könnte ein bisschen was anderes werden. Wie viele Punkte wird es ihnen geben? Perlen?
1: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. <lacht> 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 das ist wirklich mega schwer, diesen Film irgendwie einzuordnen. Ich wüsste auch nicht, mit welchem ich das vergleichen mit welchem Film ich das vergleichen soll. Also, das ist halt wirklich schwierig wahrscheinlich sechseinhalb geben, weil sieben kommt mir zu hoch vor, und sechs wird zu wenig.
0: Jo. Felix, was hast du dir denn noch angeschaut als Film?
2: Als Film habe ich noch gesehen, auf Sky Ticket in dem Fall. <lacht> der Kid, Pfad der Gesetzlosen. Nicht Alex Kid leider, aber, also die Verfilmung wäre natürlich auch überragend gewesen von dem Videospiel, aber nein.
0: Welche Videospielverfilmung war denn mal überragend? Außer Till. <lacht> okay, Habe ich
2: schon selber beantwortet. <lacht> Außer geht dann nicht. Dann musst du schon... Äh Resident Evil 1 war dann noch
1: gut. Resident Evil 1 es war noch ganz Evil 1
0: okay? ist auch nur geil wegen dem Laser-Ding. Und dann ist es auch nicht mehr
1: so geil. <lacht> ich weiß nicht, hab ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich schwör, früher war es schon immer ziemlich cool. Könnt ihr es auch nicht sagen, der ich noch gefällt. <lacht> schon eben nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich nicht mehr,
2: ja. Ja, ich glaube auch, wir eigentlich nicht. Aber nicht. Alex Kidd, die Videospielfilme wäre auf jeden Fall überragend, weil die Story ist einfach herzzerreißend. Beim
1: ja. <lacht> Vor allem schnickschnack-schnuckig. Schnick, ja. <lacht> das aber wäre auf jeden Fall ein Ding.
0: Dann verfällt er da immer, dann geht es wieder von vorne, muss er filmen.
2: Dann ist nee, aber genau der, gleich, dann, sammelt dann, er, dann sammelt er dieses äh, Bonus-Ding da ein und dann kann er die Köpfe von den Gegnern reingucken. Kann deswegen immer. Das ist der Twist. Oder das
0: Fahrrad. Mhm. Ja,
2: das Fahrrad ist natürlich super. <lacht> Also, da, Motorrad, äh, im also Motorrad, oder? Motorrad. So, Motorrad stimmt. Motorrad <lacht> Später gibt es auch einen Hubschrauber. <lacht> <lacht> also es ist Pflicht. Also ich kann mir eigentlich mal vorschlagen. Ich meine, wenn Sonic verfilmt werden kann, dann kann auch Kit <lacht> verfilmt werden. Das ist dann nicht mehr so schwierig. Äh, ja, die haben, die haben beide keine Story. Aber hier geht es ja um die Kit. Und dabei geht's um Billy the Kid, das ist ja schon ein bekannter Name, äh, im Wilden Westen unterwegs gewesen damals, also nach einer wahren Begebenheit, kann man sagen, aber es ist äh, auch ein paar fiktive Figuren mit dazu geführt, aber dazu komme ich gleich, denn äh, äh, Billy the Kid war, wurde deswegen so genannt, weil er noch wahnsinnig jung war und da schon relativ für Furore gesorgt hat, im negativen Sinne. Also der hat ähm, schon schon frühzeitig äh, Nachbarn sozusagen um die Ecke gebracht aus dem Nachbarschaftsstreit und dadurch, dass er sich da dem Gesetz entziehen will, ist er seitdem eigentlich schon ein bisschen auf der Flucht gewesen und hat da schon äh, ein paar Leichen hinterlassen, die ganze Zeit. Und er wird gejagt von Pat Garrett. Das ist so ein ja, eigentlich ein Sheriff gewesen, aber der macht sich dann eben auf die Jagd nach diesem Mann mit mehreren Leuten und, und Billy the Kid reiht äh, sich auch so eine Truppe. Und dann versucht der eine eben den anderen zu bekommen. Gleichzeitig gibt es aber noch eine Nebengeschichte mit zwei Kindern, die zu Hause ihren Vater äh, dabei erwischen, wie die Mutter eben nahezu tot prügelt. Und der Sohn und entscheidet sich dann, diesen zu erschießen was leider zu spät ist, weil die Mutter ist dann schon tot und da sind halt dann eben beide leider äh, nicht mehr da. Und der Onkel kommt dann zu Besuch, der dann wahnsinnig sauer wird, weil die ihr äh, so seinen Bruder umgebracht haben. Äh, und der sagt eben, er möchte, dass die mitkommen und für ihn arbeiten. Aber ja, eben das, das Mädchen eben in den... Uhrenhaus und der Junge dann eben auf anderen Sachen, was man eben nicht unbedingt machen möchte, kann man sich ja vorstellen. Und die fliehen dann glücklicherweise und treffen dann zufällig auf dem Weg auf diese Truppe um Billy the Kid und schließen sich den so ein bisschen an, um eben da wegzukommen, eben auch ein bisschen Schutz zu haben. Aber in dem Zuge werden die von der, von dem Sheriff gestellt und auch verhaftet. Also sie kommen da leider nicht mehr drumherum, also sie versuchen zwar noch mit einer relativ spektakulären Schießerei äh, da irgendwie rauszukommen, aber es ist eben so, dass sie da festgenommen werden und sie werden dann in einen Ort transportiert, um dort eben gehängt zu werden, ja. Und die zwei Kinder, die das fällt dem Mann natürlich auf, was machen die da, was wollen die da, aber sie geben nicht so richtig Preis, als dann aber die Schwester eben versch verschwindet, und der Sohnemann hat mitbekommen, dass wohl der Onkel da seine Finger im Spiel hat. Entscheidet er sich dann, den Billy the Kid zu fragen, ob er ihm nicht helfen kann und versucht, ihn eben daraus zu kriegen. Ja, so viel kann man, denke ich, erzählen. Das ist so die erste halbe Stunde. Dann äh, passieren noch ein paar andere Sachen. Es wird dann auch ziemlich äh, viel geschossen und alles Mögliche, kann man sich ja vorstellen, das ist ja ein Western. Und. Billy the wird in dem Spiel, in dem Fall gespielt von Dane Hahn, wie man kennt aus Chronicle zum Beispiel. Ähm, dem Sheriff spielt äh, Evan Hawk, also schon zwei Schauspieler, die ich mag. Und der Onkel, der böse Onkel, wird lustigerweise gespielt, da kennt man fast überhaupt nicht, weil er einen mega Bart dran hat, äh, wird gespielt von Chris Brad. Äh, also wirklich gut besetzter Western, muss man sagen. Und kann man auch auf jeden Fall gucken. Das ist jetzt kein Überhit, den ich jetzt zwingend empfehlen so Aber ich sage, den muss jetzt jeder gesehen haben. Aber für mich, ich gucke ja immer mal wieder gerne Western. Irgendwie. Einmal im Jahr gibt es mal einen, den, der mich mal interessiert. Und den gucke ich dann auch. So viele kommen ja gar nicht mehr im Jahr raus. Und da kann man den schon mal machen. Deswegen ist er denn, denn
0: auch so ultra ultralang?
2: Nee, der ist, ist glücklicherweise überhaupt nicht ultra lang. Das ist nicht so wie die alten Filme. Die gingen ja immer mehr als zwei Stunden eigentlich. Das ist jetzt hier nicht gegeben. Ich kann es, glaube ich, sogar gleich sagen. Ja, genau, da geht genau anderthalb Stunden. Also es ist wirklich kurz. Kurz und schmerzvoll. Und ja geht auf jeden Fall ordentlich zur Sache und wirklich toll besetzt und von mir gibt es da 6 von 10 Leinwandpern.
0: Ich hätte es mehr gedacht. Oh, ich sage so positiv.
2: Ja, ist auch positiv. Nee, 6 von 10 ist ja überdurchschnittlich. Ist ja positiv.
0: Nun gut, dann kommen wir wieder zum guten alten Netflix. Ähm... <lacht> Denn, wie ich gemerkt habe, gucke ich gerade sehr viel auf Disney Plus und habe so ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen gegenüber Netflix und habe mir mal wieder einen Film angeguckt, ähm, der heißt Kokuriko Zakakara. Habt ihr den schon geguckt? <lacht> Nee, nee da heißt, auf Deutsch heißt er der Mond Mond Blumenberg. Ein Studio-Ghibli-Film, tatsächlich Hayao Miyazaki diesmal nur im Drehbuch in der Regie, war von 1979 oder 1980. Es gibt nämlich zwei Ausgaben. Ich weiß aber nicht, welche ich geguckt habe. Eine auf jeden Fall sehr schöne Version, denn in dem Film geht es darum, eigentlich kann man das sehr kurz wegbrechen, weil so eine Riesenhandlung hat es nicht. Wir haben wieder zwei Natürlich ein Animations- oder Dickfilm ähm, oder Animationsfilm, wie man das da schon so nennen konnte, geht es darum, dass so in den, um den 60er-Jahre rum ein Schulmädchen quasi ja, in einem relativ großen Haus lebt mit ihrer Großmutter, noch zwei Untermietern oder drei sogar, mit ihrer Schwester. Sie dort so ein bisschen das, den ganzen Haushalt und so weiter managt, nebenbei aber noch brav in die Schule geht und dort auf einen Jungen trifft, auf Shun, Umi trifft auch Shun, <lacht> die sich sehr schnell gut verstehen und ist dann aber eine, in der Vergangenheit der beiden eine ja, eine Gemeinsamkeit liegt, die so diese diese Verbindung ein bisschen schwierig macht, sage ich mal. Und im Großen und Ganzen geht es so wirklich eigentlich fast nur um diese kleine und feine Liebesgeschichte, die wirklich ja, auch wieder sehr schön erzählt ist, natürlich mit vielen dramatischen Wendungen. Einerseits soll das Clubhaus niedergerissen werden, was aber von den Jungs und von den Menschen dort in der Schule unbedingt behalten werden muss. Und da tun sie natürlich alles dafür, dass dieses Clubhaus nicht ähm, nicht kaputt gemacht wird. Und da ähm, also, ja finden sehr sehr lustige Szenen auch in diesem Clubhaus statt. Musste ich auch ein paar Mal lachen. Und ja die ganze Geschichte, die Vergangenheit, warum die Mädchen alleine bei der Großmutter sind und so weiter, das hat natürlich auch noch viel damit zu tun. Und es kommt ein paar Mal noch der Koreakrieg auf, unter anderem, weil eben der Vater von Umi im Koreakrieg gefallen ist. Und ja, ist ein sehr, sehr, sehr schöner Film, finde ich. Also mich, man muss ja wirklich sagen, mich nehmen diese Studio Ghibli-Filme irgendwie immer auf so eine ganz besondere Weise immer sehr mit und das ist jetzt keine Riesenstory und auch kein wahnsinnig fantastisch ähm, gemaltes oder ge gezeichnetes Setting oder so, es ist einfach eine wirklich sehr schöne Geschichte, die beiden sind eben sehr jung und harmonieren aber sehr gut und sind doch so sehr naiv in ihrer Art und finde ich wirklich auch wieder ein sehr positiver Film von der Studio Ghibli-Reihe. Also, den kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Den habe ich noch nie geguckt vorher. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Ich habe ja sowieso nicht viele Ghibli-Filme geschaut. Also <lacht> ich wäre ein Wunder, ich dann den gesehen hätte.
0: Schande, <lacht> Schande.
2: Ja, ich habe den Mal meiner Meinung nach noch nicht gesehen, wenn ich die, die Story-Zusammenfassung höre ich habe auch noch nicht alle Ghibli-Filme gesehen. Ich habe halt alle Filme gesehen, die er für regie geführt hat. Die hätte ich mir mal ausgeliehen. Aber jetzt noch nicht alle Ghibli-Filme.
0: Also den kann ich euch auch empfehlen. Das ist eben jetzt natürlich nicht so eine wahnsinnig intensive Geschichte wie bei Prinzessin Mononoke oder bei Shihiros Reise ins Zauberland. Das ist auch eben keine Fantasy, sondern natürlich im Realen und ja, ich finde es auch schön in der Zeichnung oder in den Zeichnungen zu sehen, wie sie diese, diese 60er Jahre ist es dann Korea oder China gewesen, <lacht> das bin ich mir unsicher aber das wird glaube ich auch gar nicht so richtig thematisiert produziert wurde es zumindest in Japan ich habe mich danach nämlich auch noch mal in den Koreakrieg ein bisschen reingelesen, weil ich darüber tatsächlich gut wie gar keine Ahnung hatte. Wisst ihr denn noch, worum es da ging? Nö.
1: Nee.
0: <lacht> das ist geil, ist das echt so schlechte Geschichte. Nicht
1: gut, das ist aber auch weit weg von uns, Das ja, ist
0: aber total wichtig eigentlich. Also gut, für uns jetzt wahrscheinlich nicht, aber da geht es eben wieder, ging es um Nord- und Südkorea natürlich, dass sie sich beide bekriegt haben und was ich wieder sehr interessant fand, einerseits ähm, hat sich China mit reingehangen und andererseits, natürlich, wer noch? Ja. ja, natürlich. Und da habe ich mir auch gedacht, warum? <lacht> warum hat sich die USA gesagt, ja komm, gehen wir mal den Koreakrieg? Ich meine, könnte sein, dass es das irgendeine Belang hat, aber ich habe da wieder so das Be Be die Befürchtung, dass wir einfach wieder Bock auf Krieg hatten oder so. <lacht> ja. Er ja, ging tatsächlich nur drei Jahre. Also nur, also es reicht auch schon, aber von 1950 bis 1953. Koreakrieg. <lacht> Hm. So kleine Anekdote für euch da draußen von der Geschichtsmarsch. <lacht> ja, aber ich finde es eigentlich auch mal cool, dass man sowas so, dann durch solche Filme dann nochmal ein bisschen mehr suggeriert bekommt. Hm. Okay, das war mein zweiter Film. links hat glaube ich noch einen, oder? Nee.
2: Ja, einen hatte ich noch, den kann ich kurz mal den March schon gesehen hatte und auch schon überragend fangen. Ich habe endlich die Fortsetzung geguckt von The Strangers. March hat ihn ja schon hoch und herrlich empfohlen, dass man den auf jeden Fall mal gucken muss. Leute gehen auf den Campingplatz und wollen Onkel besuchen, aber der liegt leider schon verendet vor Ort. Und die vierköpfige Familie, da klopft es eben abends an der Tür und da wird wieder nach Temi gefahrt. Und das bedeutet in dem Fall, man wird demnächst Probleme kriegen, weil die wohnen natürlich nicht dort. <lacht> Aber eigentlich ist das <lacht> eigentlich ist das nur eine Überprüfung, ob ich denke, man die überprüfen, damit wer da ist, wie viele das vielleicht sind und äh, gucken mal, äh, ja, wie sie das am besten angehen, weil dann gibt es eben mehrere Leute mit Masken, die dann Jagd auf diese vier machen, die in diesem Trailer drin sind. Ja. ja. Erster Teil hat uns ja wirklich außergewöhnlich gut gefallen, also mir jedenfalls. Und den gucke ich immer mal wieder gerne. Das ist ja, also diese Masken sind schon unangenehm, vor allem wenn die da eben in irgendeiner Ecke stehen, einfach nur im Dunkeln. Und die Leute beobachten, das ist schon ein komisches Gefühl. Das hat aber dieser Film völlig ausgelassen eigentlich. Ich glaube, es gibt einmal so eine ähnliche Szene. Ansonsten ist es eher so ein... Ja, man darf ja halt nicht so viel drüber nachdenken. Sie verhalten sich halt wieder wie in den typischen Horrorfilmen, wo man immer sich fragt. Also langsam müssten die Leute immer merken, dass, dass heutzutage das einfach keiner mehr glaubt. Aber irgendwie wird es immer wieder gemacht. Und sie stellen, sich, sie stellen sich halt auch so an, dass sie nacheinander abgeschlachtet werden, sozusagen. Eine Szene hat mir ganz gut gefallen, tatsächlich, im Film. Für die gibt es auch die Punkte eigentlich.
0: <lacht> Ein Punkt. Ja.
2: Nee, es gab immer zwei Punkte. Also, der Anfang hat mir ganz gut gefallen, wo die, äh, ja, die ersten zwei sozusagen äh, verenden müssen, leider. Das war ganz gut gemacht. Und ich fand die Szene im Pool äh, gut gefilmt, auf jeden Fall. Dann gibt es dafür mir zwei von zehn, aber der Rest ist halt wirklich, ich habe ihn dann erst hatte ich auf Deutsch angefangen habe, ich schon gedacht, oh. Habe ich auf Englisch umgestellt, habe ich gedacht, na, hättest du noch auf Deutsch gucken können. Das war eigentlich genauso scheiße. <lacht> <lacht> die laberte einen Mist die ganze Zeit zwischendurch. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Und wenn man vor allem den ersten Teil mag, ist es äh, das ist einfach völlig lieblose Fortsetzung. Vor allem nach so langer Zeit geht man eigentlich davon aus, ja, die Leute denken sich was dabei. Aber irgendwie glaube ich immer nur, dass irgendjemand diese Lizenz kauft und sagt, komm, wir machen jetzt irgendwie sowas ähnliches. Schnell hingerotzt und dann ist das Drehbuch fertig und der Film ist auch gleich fertig, ja. Deswegen da keine Empfehlung für. Muss man echt nicht gucken.
0: Das Coole an The Strangers, warum ich den ja auch so gerne gucke, ist, dass da ja diese, dieses Psychohorror so gut macht. Also wirklich dieses... Man steht einfach halt einfach unangenehm. hinten. Ja, und steht irgendwo in der Ecke und ähm, guckt dem halt so hinterher, wie er so nach vorne läuft und versucht und guckt so, ob jemand um, äh, hinter der Ecke ist und versucht sich zu verteidigen. Und da steht halt aber hinter ihm. Und das ist so ein, glaube ich, das habe ich ja schon öfter gesagt, so dieser Horror, der mich. Langweilig dich, Felix. <lacht>
2: <lacht> nee, ich werde nur gerade müde. <lacht>
0: <lacht> Die mich immer so fesselt, ja, diese, diese Horror. Da ist heißt übrigens auf wann ist denn wann los Extranos <lacht>
2: <Kein Ausdruck>. zwei <lacht> das war
0: 2008 der erste das ist auch schon wieder ja, schon der so ist schon her. ganz schön alt ja,
2: deswegen
0: ich würde gerne wissen was ist denn eigentlich mit Liv Tyler die macht ja gar nichts mehr oder oder nichts was man kennt Vielleicht da ist die Filmografie gung Ad Astra die mitgemacht ah.
2: stimmt also, die Räuchchen gespielt. Ja, aber eine undankbare Rolle. Undankbare und kurze Rolle. Hm. Spoiler. Nee, tot ist sie nicht. Gleich. So. Die hat halt nichts zu tun. Die gleich. Zu tun. <lacht> <lacht> Nein. Also, nee, die, die tot, stirbt allgemein Die stirbt allgemein nicht.
0: Ja, sie macht sie so ein bisschen unterm Radar, aber vielleicht ja auch gewollt. Ja. Na gut. Ähm, Filme haben wir dann, glaube ich, nicht mehr, oder?
1: Doch, ich habe noch einen. Ach so. Ich dachte äh, schon zwei. <lacht> mm, mit, mit cool waren es natürlich schon zwei. Aber <lacht> einen habe ich noch geschaut. Bei Amazon Prime gibt es den. Wotes ähm, habe ich gesehen. Den Wie den ist er? oder also Straßen. Auf Englisch. Das <lacht> hm. äh, ist der neue Film von Sebastian Schipper, der ja vorher Victoria gemacht hat, einen meinen einen meiner liebsten deutschen Filme, die es überhaupt gibt. <lacht> und ist jetzt sein nächstes Projekt das ist diesmal ein, ja wie gesagt, ist, ich glaube Arthur ist der Filmverleiher, nicht, nicht, nicht Produzent. Ähm, ein kleiner Film, auch ein ruhiger Film. Und es geht um eine Freundschaft zwischen zwei jungen Männern. Einmal gespielt von Fayon Whitehead, einem britischen Schauspieler. schön spielt er und Stefan Buck einen, ich glaube, französischen Schauspieler. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und die beiden jungen Männer treffen aufeinander in Marokko. Da ist ähm, Julian, der von Bayern gespielt hat, gerade im Urlaub, mit, seiner, mit Teil seiner Familie. Er hat äh, eine Mutter und einen Stiefvater und die geraten so ein bisschen aneinander und er haut mit dem ja, mit dem Bus der beiden ab, mit dem ja, ist wie so ein kleiner Campingwagen, sag ich mal, mit dem die unterwegs waren, mit dem hot ab und trifft dann auf William, der aus dem Kongo geflohen ist, gern nach Frankreich möchte, um dort nach seinem Bruder zu suchen, der auch schon als Flüchtling dorthin gegangen ist. Und die beiden erleben dann so ein, ja, ich könnte sagen normalen Roadtrip, aber das wird dem Film nicht ganz gerecht, sondern das ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen tiefgründiger, sage ich mal, auch von dem, was passiert und, auch von den Dialogen, die die beiden haben und so, geht da schon ein bisschen anderen Weg, ähm, und, Moritz Pleitrey spielt noch mit, die Episode mit ihm hat mir allerdings nicht gefallen, wenn man den Film sieht, also, er spielt auch einen sehr unsympathischen Charakter und das hätte der Film irgendwie nicht gebraucht. Ich finde auch, dass es zur Story und zur Charakterbildung der beiden Hauptfiguren nichts beiträgt, deswegen hätte es das nicht gebraucht. Das fand ich ein bisschen schade, weil das ist auch zuerst den, Stimmung des Films nicht so richtig passt. Es geht eben darum, dass beide Charaktere schon unterschiedlich sind, aber ja, das gleiche Ziel haben. Beide wollen nach Frankreich, der junge Engländer zu seinem Vater, der inzwischen dort wohnt, mit seiner neuen Frau und William, wie gesagt, zu seinem Bruder. Und wir erleben dann die Reise der beiden, die natürlich ja, auch viele mit vielen Hindernissen verbunden ist, denn der junge Mann ist, wie gesagt, Flüchtling, der kann ja auch nicht einfach über die Grenzen drüber. Da müssen sie schon sich Dinge überlegen, wie sie das hinbekommen. Und beide sind sowieso auch von ihren Charakter erst erstmal schwierig und müssen sich auch erstmal zusammenraufen. Die Freundschaft zwischen den beiden, die es natürlich gibt, das ist jetzt kein, glaube ich, kein großes Problem Die entwickelt sich dann während des Films langsam. Und gerade die zweite Hälfte hat mir wirklich richtig gut gefallen. Von dem, was da passiert und wie das, ja, welchen Verlauf die Geschichte nimmt, hatte ich auch. Nicht unbedingt erwartet, welche Richtung der das dann einschlägt und war ein bisschen schwierig reinzukommen, aber die zweite Hälfte hat mir wirklich richtig gut gefallen. Auch von den Dialogen vom Drehbuch her. Schon dafür würde ich den Film weiterempfehlen. Und wie gesagt, es gibt ihn jetzt bei Prime im, im Abo. Also wer Prime hat der kann ihn sich ruhig mal anschauen. Guter Film. Natürlich nicht so gut wie Victoria, aber das habe ich jetzt auch nicht nicht erwartet. Da liegt es ja auch ein bisschen an Dämmerat, die er dort gewählt hatte. Die ist natürlich hier nicht, aber beide Charaktere können den Film schon tragen und das ist auch wichtig, weil sie den Hauptteil der Zeit einnehmen. Sie sieht es eigentlich sehr oft zusammen. Und gibt dem Film sieben von zehn Nein kern den von euch schon niemand gesehen gehabt? Nö. Nö, nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte ihn schon ein bisschen auf dem Schirm, also ich wollte ihn sowieso immer mal gucken gerade mit dem Regisseur auch. Und jetzt bei Prime hat man ja wirklich die Möglichkeit, das kostenlos zu machen, wenn man das Abo hat. Deswegen passt das schon. Und es ist, wie gesagt, ein internationaler Cast. Also es kommt zwar viel Filmförderung aus Deutschland, aber der Film spielt, ich glaube, keine einzige Sekunde in Deutschland. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Aber es ist dann eher eine internationale Produktion oder eine internationale Geschichte. Was man jetzt aus Deutschland ja auch nicht so oft sieht. Auch mit einem britischen Schauspieler der jetzt auch nicht mehr so ganz unbekannt ist also hat zum Beispiel bei Dunkirk mitgespielt ich kennt man jetzt vom Gesicht ja also auch schon auf jeden Fall mhm. ganz gut
0: <lacht> na gut dann kommen wir mal zum zum Serienteil unseres Podcasts dann war Felix und ich uns doch mehr Serien reingezogen als Filme. <lacht> Oder nicht mehr, sondern mehr Zeit investiert für Serien, weil das ist ja dann doch mal ein bisschen, ein bisschen mehr <lacht> zeitaufwendig als ein Film. Und Felix hat eine ziemliche Besonderheit, ähm, denn du hast eine Screen-Version äh, sozusagen zugeschickt bekommen. Einer Serie, das hat man bis jetzt ja noch gar nicht dann immer mal ein paar Filmchen, aber Serien noch nicht und ja, kannst gerne mal reinhauen.
2: Ja, eine Serie, die jetzt auf Blu-Ray und DVD rauskommt, die es allerdings schon länger im Stream gibt, also man könnte die auf jeden Fall schon gesehen haben, ich habe es allerdings bis dahin noch nicht geguckt gehabt und ich habe gedacht, komm, wenn du schon das Angebot bekommst, dann guckst du dir echt mal an, klingt doch nicht so Uninteressant und ich gucke sowieso immer noch gerne auf Blu-ray anstatt immer andauernd im Stream. Vor allem, wenn dann zwei Geschwister ein Sting blockieren, dann können schon mal eskaliert es manchmal. Das <lacht> passt schon, dass, dass, dass man das immer auf DVD oder blu hat, dann hat man das Problem auf jeden Fall nicht. Und es geht um die erste Staffel von Colony, einer US-amerikanischen Serie, die ja. 14. Januar 2016 Premiere hatte und die, von der gibt es inzwischen drei Staffeln, die man alle drei auf Netflix gucken kann, wenn man das will. Oder wenn man eben kein Netflix hat, kann man eben jetzt demnächst, ich glaube, die erscheint nächste Woche auf Blu-Ray und DVD in Deutschland, demnächst die erste Staffel erstmal und die beiden anderen Folgen demnächst. Und es sind zehn Folgen, immer 40 Minuten es ist, spielt in der dystopischen Zukunft, in dem ein Ehepaar, Katie, die gespielt wird von, jetzt muss ich den Namen nachgucken, ich vergesse nämlich auch wieder, Sarah Wayne Kellis gespielt wird, die man ja kennt aus Prison Break und äh, The Walking Dead zum Beispiel. In der ersten zwei Staffeln war sie, glaube ich, dabei. Also schon bekanntes Geschicht Gesicht, die auch äh, immer mal wieder bei Serien auftritt. Also die wurstelt sich so da durch. Äh, Im Film ist sie jetzt noch nicht so großartig also aufgetreten. The Other Side of the Door hat sie mal eine Hauptrolle gehabt, aber ansonsten noch nicht. Und Will Bowman, der gespielt wird von Josh Holloway, der wohl am bekanntesten ist, aus, auch wieder aus einer Serie, nämlich aus Lost. Und die beiden äh, haben ein kleines Problemchen, denn in dieser dystopischen Zukunft ist irgendwas auf der Erde gelandet, man weiß noch nicht so genau was, aber ist eigentlich relativ... Äh, offensichtlich, dass es wahrscheinlich Aliens sind und die haben die Erde in Abschnitte eingeteilt, also in Bezirke eigentlich und haben um einen Großteil äh, von der Stadt, also ich glaube ja, in dem Fall in Los Angeles haben sie eine riesige Mauer gestellt, äh, wo eben das deutlich getrennt wird, also du kannst eigentlich ohne, dass du es das vielleicht irgendwie überfliegen kannst oder eben irgendwie einen Passierschein hast, kannst du eigentlich nicht auf die andere Seite und äh, damit wirst du eigentlich erstmal alleine gelassen mit dem. Also es wird jetzt nicht am Anfang direkt erklärt, ja, die, irgendjemand kam und dann haben die eine Mauer gebaut. Das wird alles nicht erklärt, sondern es geht eigentlich damit los, dass ähm, Josh Holloway oder eben in dem Fall dieser Will Bowman will auf die andere Seite kommen und versucht das durch äh, einen versteckten Transport. Also die werden immer mal LKWs mit Waren rübergefahren und der versteckt sich in einen. Und versucht darüber zu kommen. Das funktioniert aber nicht, sondern er wird gefasst. Und er kann entweder in die Fabrik, was wohl das Schlimmste ist, was dir passieren kann, wenn man das so richtig raushört. Denn das wohl, ist wohl eine ganz, ganz schlimme Arbeit, wo auch viele Leute sterben und was weiß ich alles. Oder ihm wird eben so gelassen, noch äh, bei dem Einsatzkommando, was es dort gibt, also bei der Poliz internen Polizei zu arbeiten was natürlich für die Leute da eigentlich das sehr erniedrigend ist, weil die natürlich eigentlich nichts mit dem Ganzen zu tun haben wollen. Das, die gehen schon sehr brutal und sehr heftig gegen Menschen vor, die einfach, keine Ahnung, die einfach eine andere Meinung haben oder sowas. Das ist immer ganz schlecht. Also sehr dikta diktatorisches System, was da geführt wird und für die wirst eigentlich nicht arbeiten. Und wer wird eben dazu gezwungen und soll die Rebellion in dem Fall ausfindig machen und ja, umbringen jetzt nicht unbedingt, aber eben verhaften und alles Mögliche. Und das kommt bei seiner Frau überhaupt nicht gut an. Die stellt sich dann dem entgegen und entscheidet sich dann eben, für die andere Seite zu arbeiten und aus ihm immer Informationen rauszubekommen, ohne dass er es merkt. Ja, wir haben dann auch zwei Kinder. Das eine noch ziemlich klein, macht also noch nicht so wahnsinnig viel, jedenfalls nicht in der ersten Staffel, aber das zweite ist schon im jugendlichen Alter und der macht dann auch noch so seine Erlebnisse, die es so gibt. Also im Endeffekt geht es um drei Personen, die man so ein bisschen nachverfolgt. Ja. Äh, da es drei Steffen gibt, kann man sich ja schon vorstellen. Es wird nicht nach, dem, nach der ersten Staffel, weiß man jetzt auch noch nicht so viel mehr. Man weiß. Äh, man kriegt zwar ein paar mehr Informationen, aber ich glaube, um richtig durchzusteigen, müsste man alle drei Staffeln gucken. Also am Anfang habe ich mich relativ schwer getan. Ich habe die ersten zwei Folgen ich erstmal gedacht, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt weiter gucken würde äh, oder müsste. Äh, habe ich aber dann doch gemacht und dann wird es schon, ich finde es schon interessant gemacht und es sind auch ein paar sehr gute Ideen drin gewesen. Vor allen Dingen ändert sich die Geschichte wirklich oft. Also es, am Anfang ist es relativ offensichtlich wie es läuft und man denkt, ja, das wird jetzt die ganze Zeit so gehen, aber es ist eigentlich aller 1 zwei Folgen dreht sich das Ganze dann doch nochmal deutlich und die kommen schon alle in ziemliche Schwierigkeiten in, der, in dem, was sie da machen. Ja. Deswegen kann man das schon gut gucken. Äh, für March ist es nicht unbedingt, weil es eher Science-Fiction ist wahrscheinlich, aber in der ersten Staffel ist es eigentlich noch gar nicht so viel, sondern es geht eher um dieses System, was da dahinter steht, was eben so rabiat gegen diese Leute da vorgeht. Und über diese un unterschiedlichen Bezirke natürlich. Ja, und das kann man auf jeden Fall gut gucken, die zehn Folgen. Ist jetzt keine Serie, die ich jetzt... Also vielleicht gucke ich mal die zweite Staffel rein, aber ich bin jetzt nicht nach der ersten Staffel so gewesen, dass ich gedacht hätte, ich muss unbedingt sofort weitergucken. So ist es nicht. Aber ich fand es trotzdem ganz angenehm zu gucken. Und kann die schon... Also wenn man sie noch nicht gesehen hat, kann man sie schon mal... Also wenn man mal die ersten zwei Folgen oder drei Folgen guckt, dann Vielleicht, vielleicht gefällt dem das dann da kann man auch weiter gucken aber ansonsten also mich reizt jetzt noch nicht so richtig die zweite Staffel anzufangen ähm, ja aber trotzdem äh, die Blu-ray äh, der Vorteil natürlich gegenüber Netflix oder sowas ist eben dass man dann eben auch Extras bekommt in dem Fall äh, gibt es noch ein Behind the Scenes wo man noch ein bisschen was sieht äh, zum zum Film. Jetzt kommt hier gerade die Feuerwehr. Ich hoffe, man hört sie nicht zu laut. Und ja, ansonsten so wahnsinnig viel Bonusmaterial ist es leider nicht gewesen, aber man, äh, man kann sie auf jeden Fall äh, also zu so 20 Minuten kommen auf jeden Fall einrechnen, die man danach zusätzlich hat. Wenn man jetzt kein Netflix hat und sich das auch nicht holen möchte oder aus irgendwelchen Gründen und trotzdem die Serie unbedingt sehen will, dann kann man halt sagen, dass jetzt demnächst das rauskommt und eine Staffel ist uns auch zur Verfügung gestellt worden zum Verlosen, einmal die erste Staffel. Wir hauen jetzt die Gewinne raus, ohne Ende. <lacht> <lacht> Wir hören gar nicht mehr auf mit Gewinnspielen und haben jetzt die erste Staffel wie gesagt einmal auf DVD zur Verfügung gestellt bekommen, also wenn jemand Adresse hat und wirklich die sich auf Netflix gucken kann oder will, der kann gerne da an diesem Gewinnspiel teilnehmen und kann sich kann sich da mal überlegen. Ähm Jetzt habe ich wieder nicht am Anfang das. <lacht> Was machen wir eigentlich in der Vorbesprechung, sagen mal? Ja, du, ich wusste
0: ja noch nicht mal, dass wir das, dass wir das verlosen dürfen. Nee, das, das hast, das hast du ja gar nicht gesagt.
2: Ja, ich fällt mir jetzt, ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt mal erst einfällt. Also, was
1: waren die zwei Möglichkeiten, die ich so, dem konnte? Entweder in den Knast oder ne in die Firma? Nee, in die Fabrik
2: sein? oder in die Fabrik. Ne, er hatte die Wahl. Normalerweise hast du nicht die Wahl.
1: Ach so, ich dachte, das ist halt immer. Nee, nee. Also ja, er ja er ist ja egal.
0: So. Was würdest du eher machen? Wir müssen lieber in die Fabrik gehen oder in den Knast. Scheibt in nee, die so
1: Kommis. Zur Polizei aus, oder? Mit ja, ja er geht im
2: Endeffekt, er geht zur Polizei. Also, er hat die Wahl, entweder der Polizei zu helfen oder, also dieser, keine richtige Polizei, sondern also irgendwie die Leute wie von, Stasi wahrscheinlich oder so. so. ein bisschen Stasi-mäßig kann man schon so sagen, ja. Oder eben in die Fabrik zu gehen, also in so eine Arbeitslage, kann man fast sagen. Die Wahl hat man dann im Moment, aber das jetzt als Frage ist vielleicht.
1: Ja, Problem. dann nimmt wahrscheinlich jeder dann doch die Polizei. <lacht> <lacht> also
2: das, das denke ich auch. Aber da ja. fällt uns sicherlich noch was dazu ein und dann werden wir das auch besprechen. Ich habe es jetzt vorhin wieder, wieder mal vergessen. Aber das passt ja. Ich denke, da hätten wir schon eine schöne Frage und dann kann man auf jeden Fall die DVD gewinnen.
0: Ja, dann guckt einfach mal bei uns oder unter, unter, unter oben drüber oder unten drunter, was im Text steht für eine Frage und dann schreibt gerne in die Kommentare. Dann könnt ihr eine ganze Staffel gewinnen. Das ist natürlich gar nicht schlecht bei der, bei der corona krise gerade. Ähm, dann habt ihr ein bisschen was zum Zeit-Töten. Klingt immer so negativ, aber... <lacht> Ja, was ihr auf jeden Fall auch bei Netflix gucken solltet, ist die Serie, die ich das letzte Mal schon angesprochen habe, Mich Tiger King, da habe ich jetzt gar nicht so riesig viel drüber zu erzählen, eine Tugu-Serie über mehrere amerikanische Privatzoo-Besitzer, sage ich mal, und auch einer Frau, die so ein bisschen dieses Rescue tigers Zeug ähm, in den Händen hat, die aber eigentlich gar nicht so koscher ist, wie sich dann rausstellt. Und diese Doku-Serie beleuchtet diese Charaktere durchaus am allermeisten den sogenannten So Exotic, der sich dann auch Tiger King nennt. Und ja, eine Doku-Serie, die glaube ich in aller Munde ist, die ich auch wirklich jedem, der es noch nicht geschaut hat, wirklich sehr ans Herz lege, weil das einfach so eine unglaubliche Geschichte ist, so ein bisschen wie Making a Murderer nur mit Tigern, so ein bisschen sehr absurd und man kann das alles gar nicht so richtig fassen, was dann passiert und was vor allem auch erlaubt ist und wie sich das dann alles miteinander noch verstrickt und ja, was für Menschen in Amerika leben, ist schon erstaunlich. Das muss man schon sagen. Und ja, wie ich das letzte Mal gesagt habe, solche Charaktere kann man sich nicht ausdenken. Ich habe es zu Ende geschaut. Es lohnt sich, bis zum Ende geschaut äh, es zu schauen. Äh, die Wahrscheinlich wollen sie jetzt sogar auch einen Film darüber machen. Mal gucken, ob das wirklich der Fall sein soll oder wird. Ich fände es nicht so toll, weil dieser ganze Charme oder diese ganze, das Interessante an dem Film, oder an der Serie ist ja, dass es nicht ausgedacht ist, sondern dass es diese Vollidioten einfach wirklich gibt. Und ja, die wirklich neuern, schau dir an, schnell, husch, husch.
1: Das <lacht> ja, ist wichtig. Ich, mein
0: ja, und ich gebe der Serie, ach du, meine Güte, das ist ja richtig schwer. Ich würde das schon so neun von zehn dann mal begeben. Also, das ist eben eine Doku-Serie. Das ist ja noch schwieriger zu, wie man haben ja gesagt, Dokus wollen wir eigentlich gar nicht bewerten. Aber Serien ist ja noch schwieriger zu bewerten. Ja, aber es, es gibt, glaube ich, bis jetzt zumindest keine bessere Doku-Serie, die ich gesehen habe. Oder ja, doch wirklich keine bessere. Weil ich finde auch der Stil, wie er wie es gemacht wurde oder wie es inszeniert wurde, dass es teilweise so hinter der Kamera dann doch vor der Kamera inszeniert, hinter der Kamera eben einfach schnell aufgefangen, was so die Leute sagen und das dann eben auch einfach gezeigt äh, in der doku serie Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Das schreckt auch sehr ab. Ich kann auch verstehen, wenn Leute da nicht so richtig Lust drauf haben, aber es ist einfach wirklich so absurd. Das hat man glaube ich noch nie gesehen, deswegen große Empfehlung von mir. Ja, Felix hat noch eine Serie geguckt, da bin ich jetzt mal gespannt, weil er gemeint hat, als sie emotional berührt.
2: <lacht> Und bei
0: dem Steinherz bin ich immer gespannt, was da. Er...
2: Nee, Quatsch. <lacht> Steinherz. Ja, so also ähnlich äh, kann man es vielleicht nennen, aber es handelt sich natürlich um eine Serie, die über Fußball geht, ist klar.
0: Oh, Leute.
2: Äh, okay.
0: <lacht> auf Sky oder wo?
2: Nee, auf Netflix kann man jetzt inzwischen die zweite Staffel von. Sunderland Till I Die gucken. Das ist, also man hat ja die erste Staffel letztes Jahr schon verfolgen können. Die war schon, da, da wusste ich leider schon, worauf es hinausläuft. Deswegen war das nicht so spannend wie dieses Jahr, weil ich habe mich da echt überhaupt nicht informiert, was da jetzt aus dem Team und alles geworden ist. Und was da in dem Jahr alles passiert ist, und das sind ja nur sechs Folgen, ist einfach, also ist spannender als jede Fußballsaison, die man in den letzten Jahren gesehen hat. Vor allem in der Bundesliga gab es ja schon lange nichts mehr Spannendes. Deswegen ist das mal wieder schön, sowas zu sehen. Also wenn man da sich wirklich gar nicht informiert, das kann ich nur empfehlen, weil da passiert einiges in der kurzen Zeit. Und wenn man sich in irgendeiner Form für Fußball interessiert und jetzt vor allen Dingen, da sowieso sporttechnisch absolut nichts stattfindet kann man sich das gerne mal angucken, weil es ist dann wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt wird es tatsächlich äh, für mich jedenfalls so, das richtig spannend, wo ich gedacht wo man dann echt mit der Mannschaft mitfiebert, die man dann die ganze Zeit begleitet, wo man mit denen gar nichts bisher zu tun hat, das ist schon echt witzig, ist ja wirklich toll gemacht, äh, die Staffel, es sind ein paar Sachen, die ich zwar kritisieren muss, weil es ist teilweise, es ist übertreiben es ist es mit Zeitlupensequenzen vor allem in den Fußballspielen, äh, es ist manchmal so offensichtlich, was passiert, weil sie eben erstmal die letzten 20 Sekunden davor in maximal langsamer Zeitlupe zeigen. Da weißt du immer, ja, jetzt fällt ein Tor, ist okay. Lass es doch einfach laufen, dann wäre es noch ein bisschen interessanter. Und es gibt auch diesmal nicht so viele Hintergrundinformationen wie beim letzten Mal. Allerdings finde ich, und das macht die, die Staffel irgendwie sympathischer als die erste, es gibt ja einen neuen Besitzer von diesen Fußballverein. Und der arbeitet auf jeden Fall, also größtenteils arbeitet er wirklich nach sinnvollen Konzepten, die man eben so aufstellt, so wie ich mir den Fußball vorstelle, vorstellen könnte, wie er noch funktioniert. Meines Erachtens funktioniert er ja seit Jahren schon nicht mehr so richtig, so wie man es sich wünscht. Es hat ja nur wirklich, der Sport an sich hat ja nur wirklich einen Wert durch eben diese ganzen rein verloren. Und man sieht auf jeden Fall in der Staffel, alles, was den Fußball positiv macht, aber auch alles, was ihn in letzter Zeit immer so negativ macht. Also es beginnt erstmal mit der Szene, also das, oder es wird dann eben erklärt, dass in England in der dritten Liga im Durchschnitt die Fußballer 2.000 Pfund die Woche verdienen. In der dritten Liga, in der zweiten Liga 15.000, in der ersten Liga 69.000 Pfund die Woche und das ist einfach nur noch abartig. Das, hat einfach, das kannst du einfach nicht mehr, also wenn jemand ein paar hunderttausend paar Euro mit irgendwas verdient oder ein paar, vielleicht auch eine Million Euro oder sowas in der Richtung, das, das kann ich vielleicht noch, gerade so noch, obwohl das auch schon völlig, also völlig an Haaren herbeigehen. Ich weiß nicht, wie man diese, diesen Wert da rechtfertigen soll, aber 69.000 von die Woche für das, was ein äh, was die meisten in einem Jahr verdienen oder noch nicht mal die Hälfte in einem Jahr verdienen, verdienen die in einer Woche. Das ist einfach nicht mehr normal. Das ist einfach krank. Ich meine, ich wusste es zwar, aber wenn es einem mal wieder so vor Augen geführt wird, das schockt einen einfach immer wieder.
1: Na, ja, weil es ja der Durchschnitt ist. Das ist, das ist der, der Durchschnitt. Selbst das heißt, die schlechten Spieler verdienen ja 40.000 die Woche oder so.
2: Und <lacht> die guten verdienen ja noch viel mehr. Das heißt, das ist ja das Schlimme. Und das ist einfach... das ist einfach, deswegen ist, hat sich der Fußball für mich auch immer weiter in die falsche Richtung entwickelt und verliert immer mehr das Interesse daran. Und der, der hier sieht man eben mal wieder, wie es ein Verein bestens mal anders versucht. Auch wenn sie es dann auch Fehler machen und die sind dann auch, also die werden auch deutlich dargestellt. Also da wird auch kein großer Held draus gemacht und den sehen sie auch selber ein. Aber ansonsten versuchen die es eben mal wieder auf andere Art und Weise und nicht mit diesen Verschwenderischen. Also was die da erzählen, was da für ein Geld verschenkt wurde vorher, ist einfach unglaublich. Und da, die versuchen es eben mal wirklich auf einem anderen Wege Und das macht das sehr sympathisch. Und dann ist das wirklich insgesamt sehr, sehr spannend bis zum Schluss. Also man fiebert dann richtig mit. Das ist schon erstaunlich. Aber man muss eben damit klarkommen, dass eben auch wieder solche... Also, ich glaube, mit Florian hatte ich ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Es gibt eine Szene, die hat mir eigentlich, hat mir eigentlich gezeigt, was, was eben in dem Sport jetzt falsch läuft. Und dem einfach ein guter Fußballer, der sagt, er hat noch ein Jahr Vertrag äh, und er hat halt einen Berater, wie jeder Fußballer heutzutage. Und der sagt halt, wo er dann gefragt hat, ja, willst du nicht lieber deinen Vertrag verlängern, wenn es jetzt gerade hier so gut läuft? Und er sagt halt einfach, äh, mir ist egal, bei welchen Vereinen, äh, mir ist egal, wo ich spiele, Hauptsache ich kann Fußball spielen. Also im Endeffekt gibt er sein ganze, ganzes Interesse, wo er spielt, ist ihm eigentlich völlig egal. Das kann alles der Berater machen, er will einfach nur Fußball spielen. Also geht es im Endeffekt nur noch darum, such mir das, wo ich am meisten Geld verdiene. Äh, Hauptsache äh, ich muss mir darum keinen Kopf machen und es gibt, es gibt nicht mehr dieses, ich bin... Jahrelang bei einem Verein, weil ich loyal dem gegenüber bin. Das, das hat seitdem es eben Berater und sowas gibt, hat es das völlig verloren. Da geht es nur noch darum, das meiste Geld zu machen. Und das ist einfach traurig. Deswegen ist es nicht mehr so mein Sport wie früher. Ich guck zwar immer mal noch nach meinem Lieblingsverein, der ja jetzt irgendwo rumdümpelt und da auch nicht mehr wegkommt. Aber ansonsten. <lacht> ist das nicht mehr mein Sport mehr so wie früher und äh, in der Serie sieht man es auch wieder warum. Also das äh, auch wenn es jetzt da mal ein positives, also mal so ein Beispiel ist, wo die mir wirklich wieder sehr sympathisch waren, aber das ganze drumherum und das andere, das ist einfach äh, ist einfach nicht mehr, ja, ich weiß nicht, wie ich sage, so also abartig würde ich nicht nennen, aber es ist einfach nicht immer normal. Aber es, es, es wird nur noch schlimmer. Deswegen, also da, wenn dann nur noch, wenn es nur noch um Ablösen geht, die jenseits der 100 Millionen sind, dann, wie wisst du sowas noch an einer Person, solche Summen, das also ist einfach nur noch
1: krank. Ja, man kann noch ein bisschen hoffen, dass diese Krise jetzt vielleicht dazu führt, dass mal eine Abwärtsspirale einsetzt, aber ich fürchte mich halt, sobald es wieder losgeht und die Kälte wieder fließen, dann wird sich das alles wieder so normalisieren. Du
0: kannst ja doch vergessen, es geht einfach nur nach Angebot und Nachfrage, wenn die Leute dann alle wieder reinrennen ja, und es wieder das, geil das finden. Problem
1: ist, das Problem ist eben, dass es jetzt im Moment alle Feinde trifft. Und jeder Feind fundiert im Moment im Monat so unglaublich viel Geld. Es geht ja inzwischen wirklich darum, dass Bundesligisten pleite gehen werden, wenn Spieler nicht auf geil verzichten. Nur wegen zwei Monaten, wie das jetzt geht. Lass mal jetzt die Politik in manchen Ländern sagen, wir lassen den Sport jetzt ein halbes Jahr nicht zu, dann geht jeder zweite Profi vor einem Pleite, weil der das nicht stemmen kann. Und da, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass es in manchen Ländern zumindest so ist, dann könnte es wirklich ähm, auf längere Sicht so sein, dass die Gelder einfach fehlen. Das glaube ich nicht. Dass man der Fall die Gelder nicht mehr bezahlen kann.
0: Ja, dann wenn die aber bevor dann die die liegen und so weiter dann runterfahren, dann die Sportler auch befürchten müssen, dass sie überhaupt gar kein, dann dann da überhaupt gar kein Geld mehr verdienen, wenn die bestimmt sagen, na gut, dann verzichten wir halt jetzt auf meine 80 Millionen oder so, die ich gekriegt hätte. Ich habe ja noch 250 Millionen auf dem Konto. <lacht> dann nehme ich halt jetzt mal dieses Jahr das weniger und äh, ja spende mal auch so ein bisschen fürs gute Gewissen, ne? Und dann geht's alles wieder wie normal weiter, weil sonst wären sie ja dumm, sonst würden sie sich ja selber die Arbeit wieder, wieder nicht zunichte machen oder wegnehmen, wenn es danach überhaupt nicht mehr weitergeht oder teilweise nur noch sehr, sehr gering. Also, das wird alles ganz normal weitergehen, das müsst ihr sehen. Leider
2: wird es wird's sein, weil die ja auch noch unterstützt werden oder so sich alles und haben dann ah ja. auch noch Sponsoren oder sowas, die das alles mitmachen. Deswegen Es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass es leider nahezu genauso weiterläuft wie jetzt und so macht es halt für mich keinen richtigen Sinn mehr. Also es äh, macht einfach keinen Spaß mehr, wenn da solche Beträge bezahlt werden für für Leute. Also, das ist einfach normal. das ist nicht normal.
0: Es hm, ist schon schade, aber man muss es wirklich ja man muss es wirklich so sehen. Es ist einfach es ist einfach so die Leute, die wirklich wichtig sind, verdienen viel zu wenig. Und die Leute, die jetzt daheim hocken und nichts machen können, die haben Millionen auf dem Konto oder auch, wenn selbst wenn es nur Tausende sind oder so, die auf dem Konto liegen, die können jetzt gerade nichts machen. Und die, die sich die teilweise sterben im Beruf, die, naja gut, das ist jetzt ein bisschen krasses Thema, aber... <lacht>
2: <lacht> Müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber ja. ich finde, das sieht man in der Serie eben ganz gut. Das ist, das ist wirklich überhand nimmt das ganze und... Das äh, ist
0: doch in fast jedem Profisport Formel 1 ist ja, finde ich fast noch, Ja, noch gut, dümmer.
2: das ist, jetzt äh,
1: aber die extremen Beispiele, es gibt wirklich, genau, viele. es gibt viele Sportarten, Basketball wo es und gibt Handball, naja, Basketball
0: wird auch, also ordentlich in den USA, ja,
1: in USA, ja. in Deutschland, Baseball
0: das, wird übelst viel in den USA, dann auch, ähm,
2: American Football,
1: Football ja, ja. Genau. wird übelst
0: viel verdient ja, in Amerika. Ja,
1: von, ich habe es ja von Deutschland geredet, natürlich, bei denen ist es natürlich der Sport Nummer 1, jeweils. Das ist schon klar, dass da die Geld drauf fließen. Das stimmt schon. Das
2: hat alles völlig überzogen inzwischen. Also es ist, so viel Geld muss eigentlich keiner verdienen, wie da verdienen.
1: Hm.
0: Na gut, dann kommen wir mal... Das war jetzt auch eine Dogo-Serie, oder? Weiß, das, das ist eine, eine Dogo-Serie, genau. Kommen wir zu einer geschriebenen Serie. Geschrieben, vorab geschrieben, tatsächlich auch, weil es nämlich auf einem Buch basiert. Das ist sehr interessant finde, finde weil ich nämlich das Buch, glaube ich, ganz gerne lesen würde. Denn ich habe mir die Serie Ich schweige für Dich angeschaut, eine britische Serie, ähm, die jetzt im Januar angefangen hat äh, auf Netflix sein. Ähm, <lacht> Und zwar ähm, Ich schweige für Dich. Die habe ich tatsächlich empfohlen bekommen von Olli Schulz. <lacht> Bin nicht nur ich, sondern alle, die fest und hören.
2: Du hast eine persönliche Nachricht ja,
0: ähm, Also, Margarete, ich hätte ja eine, eine Serie für den Leiman-Palm-Podcast, den könntest du besprechen. Das ist äh, auf jeden Fall passiert. Nee, eine Serie auf Netflix, die ich tatsächlich angemacht habe durch die, durch die Empfehlung, weil ich auch mal wieder eine, eine kurze, kürzere Serie, acht Folgen geht jetzt zwar, aber ich glaube auch so um die 50 Minuten, glaube ich, der Folge. Und die hat mich relativ schnell tatsächlich sehr interessiert, weil die Prämisse eine sehr interessant ist. Es geht nämlich darum, dass wir einen Familienvater kennenlernen, der zwei Jungs hat, einer so im Teenageralter, der andere ein bisschen jünger die ähm, und er von einer fremden Frau gesagt bekommt, dass seine Frau ihn anlügt oder angelogen hat und eine Schwangerschaft vorgetäuscht hat vor ein paar Jahren und auch den quasi dann den Abbruch der Schwangerschaft ihm vorgetäuscht hat. Und die Frau sagt ihm, so ein bisschen jüngere, so in den 20ern, sagt dann eben so, du musst nicht bei deiner Frau bleiben, nur weil sie dich anlügt und verschwindet dann wieder. Und das Ganze ufert natürlich wahnsinnig aus. Es nimmt wirklich eine riesige Wendung. Also ich habe das auch nicht gedacht oder ich habe es nicht für möglich gehalten, dass so viel passiert. Deswegen bin ich nämlich gespannt, wie all das in ein Buch gefasst wurde oder wie groß dieses Buch ist. Wahrscheinlich auch ein tausend Seiten Buch, wie der Orden des Phönix, den ich jetzt übrigens durchgelesen habe. Und nur als kleine Anekdote an der Seite. Und in, dem, in der Serie geht es dann da noch wirklich, also es nimmt so viele Wendungen und es passiert noch so viel anderes. Also man begleitet ganz viele Charaktere, die dann so dazugehören. Die Frau, die die Schwangerschaft vorgetäuscht hat, verschwindet dann tatsächlich. Und wir haben dann noch einen ja, ein bisschen mehr betrachteten Themenstrang mit einer Polizistin, die anfängt zu ermitteln. Dadurch ist am Anfang der Serie ein enthauptetes Alpaka gefunden wird. <lacht> Und was dann da alles noch so in diesen Fall, der eigentlich mit dem enthaupteten Alpaka da mit reinzählt, was da alles noch dazukommt, ist wirklich sehr, sehr ausschweifend und vor allem finde ich wirklich mal was ganz, ganz Neues. Ähm, ich habe schon lange nicht mehr so eine verdrehte und vertwistete Serie geschaut, wo man wirklich viel nicht vorher sieht. Und, ähm, die, also ich muss auch sagen, sie hat tatsächlich zwischendurch ein paar schwierige Stellen, weil ich finde, dass die Serie nicht so super produziert ist. Also sie wirkt manchmal so ein bisschen wie so eine ja, so eine so wie Lindenstraße ein bisschen. <lacht> also aber auch natürlich auf deutlich besser, aber so ein bisschen von den Dialogen her ist das manchmal ein bisschen schwierig und auch wie, sie, wie es beleuchtet ist. Manchmal sieht es sehr nach Kulisse aus, aber dann bricht es da auch wieder raus und dann nimmt es einen wieder sehr mit und ja, bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, mitgespielt haben Hannah john cayman die kenne ich jetzt noch gar nicht. Richard Armitage, da muss man sagen, ja heißt, keine Ahnung, der hat mir jetzt nicht gefallen. Das ist leider der Hauptdarsteller, also der Vater, Adam Price, ähm, der hat tatsächlich in der Hobbit mitgespielt, zum Beispiel. Der ist nicht der Allertollste. Ist so ein bisschen der britische Tischschweiger, muss man sagen. Hat nicht so viele Gesichtsausdrücke, die er präsentieren kann. Aber es ist auch passt wieder auch ganz gut in so diese geschniegelte Rolle, die er hatte. Anwalt und ähm, ja, ein bisschen der Schönling. Dann Siobhan Finaren, wo ich gedacht habe, dass die vielleicht irisch ist, wegen Siobhan. Dem Vornamen ist aber tatsächlich auch Britin. Die ich kenne aus, natürlich, Downton Abbey. <lacht> ist mir dann ähm, nach zehn Minuten auch aufgefallen, weil die so anders aussieht. Aber das Gesicht ist dann doch sehr, ist eine der, also in den ersten Staffeln, eine der von mir am meisten gehassteste Personen in Downton Abbey. Und die jetzt zu einer sehr, sehr, Beliebten Figur sich umwandelt in Ich schweige für dich. Ja, also ist eine Krimiserie, die wirklich, wirklich ziemlich gut ähm, inszeniert wird und auch gut erzählt wird. Hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können, aber hat ja auch nur acht Folgen, also so ewig lang geht sie gar nicht. Ähm, die Mutter, die verschwindet, Current Price, oder im Spiel von. Dörvler Curvin, und ich finde, die hat so ein ges bekanntes Gesicht, aber ich weiß nicht, woher ich die kenne. Ich habe auch mal geguckt, so in ihrer Filmografie. Also ich glaube, wenn ihr das Gesicht seht, dann... Vielleicht erinnert die mich auch an irgendjemanden <lacht> so sehr, aber ich müsste da mal schauen. Dörfler Curvin, oder so heißt sie. Ja. Kann ich euch beiden auf jeden Fall auch empfehlen, wenn jemand wieder Lust hat auf eine Krimiserie, die so ein bisschen verzweigt ist, sag ich mal.
2: Klingt auf jeden Fall gut. Hm?
0: Ich finde, die ist wieder scheiße, aber
2: <lacht> 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 macht auch lieber. <lacht> das wird mir andauernd, die sagen, die du scheiße. So ist es ja nicht.
0: Okay, spielt doch mit der Jumper auch bei of Jones mitgespielt. 2011 bis 2019, also ach nee, so lange ging die Serie. habe ich schon gewundert, welcher schaut vielleicht von Anfang bis Ende durchgehalten. Das wäre ja...
2: Viele waren es wow. nicht.
0: Ja, eben. 2013 bis 2017, na ja, gut, da waren doch viel dabei. Zehn Folgen? Nee, dann ist doch nicht viel.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, bewerten wir eigentlich? Serie? Nee, ne?
2: Was ja, geht? wir haben schon immer, also bei doku serien finde ich auch immer total schwer, aber.
0: Ich würde der von sieben so 7 bis 8 von 10 live geben.
2: ist eine Krimi-Serie, da kann man das ganz gut machen, denke ich.
0: Mhm. auf jeden Fall auch ein bisschen abgefahren an manchen Stellen, Okay, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, hatten wir denn? na gut, wir haben schon ein paar Kommentare gehabt bei der <lacht> Serie, aber das hatte nicht so wirklich was mit unserem Podcast zu tun, sondern mit dem Gewinnspiel. Macht auf jeden Fall noch fleißig mit, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt. Und gewinnt noch eine DVD von But Beautiful, einer Doku, die Felix das letzte Mal besprochen hat. Hört gerne noch mal rein, falls ihr es noch nicht getan habt und äh, schreibt schön <lacht> immer noch mit sich. sind vor allen Dingen
2: schon sehr viele, was uns was wirklich schön ist. Wurde uns auch einiges empfohlen.
0: Ja, das sind wir auf jeden Fall dann bestimmt schon bald fleißig dabei.
2: Ich habe auf jeden Fall noch nicht so wahnsinnig viel gesehen davon, habe ich gemerkt. Also, <lacht> ist, ich
0: dachte immer, ich habe viele, schon viele Dokus gesehen, aber scheinbar doch nicht.
2: Nee, es ist irgendwie... Aber ich glaube, da ist auch so eine Masse, dass du gar nicht... dass du da nie hinterherkommst.
0: Das stimmt. Na gut, dann macht auf jeden Fall schon fleißig mit beim neuen Gewinnspiel der Serie. Kommt da ja schon bald gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Gewinnspielen. Und habt vor allem noch ein schönes Rest-Osterfest. Ich hoffe, es war nicht allzu einsam. Und ihr konntet ein bisschen suchen, ähm, ein paar Süßigkeiten und habt auch welche gefunden. <lacht> Ansonsten schaut, viel, viel, schaut schön viel Filme, schöne Serien, schreibt gerne uns wenn euch langweilig ist, könnt ihr auch lange Kommentare schreiben, kurze Kommentare. Könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben. <lacht> könnt ihr auch einen Brief schreiben, wenn ihr wollt. Ansonsten haut rein, bleibt schön gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder. tschüss
1: Tschüss. Tschüss.